0: Y sí, tuve miedo, no lo voy a negar. Tuve mucho miedo a viajar sola. Mucho miedo antes de salir. Y lloré. Lloré mucho por la decisión que acababa de tomar y mi cerebro y mi cuerpo eran por esos días un mar de dudas. Los recuerdo. Los recuerdo perfecto. Quizás porque no solo fue la decisión de irme y el miedo a viajar en solitario, fueron muchas cosas más. Cuando uno toma una decisión así, tan grande, a plazo indefinido, es inevitable romper con muchas cosas. El hecho de decidir qué quieres que de ese momento en adelante tu vida esté dedicada a viajar y además a hacerlo sola, no es una decisión fácil de tomar, no es moco de pavo. Es una decisión que arrasa, que desde el momento en que se toma y cobra fuerza, se hace de alguna forma un torbellino, una decisión que se agranda y que derriba todo lo que se interponga a su paso. Lo recuerdo perfecto. Recuerdo el día que decidí que me iba y me iba a viajar sola. No sabía dónde pero sabía que necesitaba ver ese cielo, esas estrellas que estaba viendo empañadas por mis ojos llenos de lágrimas, en otros cielos, otras distancias, distintas latitudes. Yo no quería estar más ahí. Esa idea que me trataron de vender acerca de la estabilidad, la pareja, la casa y el trabajo, y ni siquiera en un paisaje paradisíaco como es el Caribe mexicano, me estaba funcionando. Necesitaba salir de toda esa historia que me habían contado y que me habían montado, esa historia que me estaba ahogando. Y me recuerdo, aún con la respiración agitada y húmedas, las mejillas mirando al cielo bajo esa palmera que ensombrecía nuestro patio. Y recuerdo perfecto ese quiebre, ese momento en el que tuve ese pensamiento y supe que yo saldría de allí y que no me importaba si era sola, cómo o dónde, porque simplemente era una necesidad que debía cumplir. En lo que vino después de ese momento, los días cuando compré el boleto de avión, recuerdo todas las dudas, todos los miedos, todo lo que lloré, como si en voz dije que no me quería ir, que me quería quedar, que quizás una última oportunidad.
1: Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matkin Y yo, Luciano Cisarchi.
2: Entendemos que todavía...
1: Bienvenidos a este Alto Viaje. Soy Ariel Matzkin y yo, Luciano Cicerche.
2: Entendemos que todavía hay mucha historia por contar.
1: Por eso, otra vez, volvemos. Otra vez, otra vez, otra vez. Somos la resistencia en este mundo de vacunas, certificados y permisos de viaje.
2: La resistencia.
1: Ya, ya, te basta. Volvimos. Quinta temporada de que la cuenten como quiero. Esto,
2: esto es Alto Viaje. <risa>
1: Bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad, estamos de vuelta en Alto Viaje, episodio número 11, creo que 11, ya estoy medio perdido, un quilombo con Floxi y con la entrevistada de hoy, pero episodio número 11, la temporada número 5, última entrevista de la quinta temporada, también es última invitada de la quinta temporada, eso es así, y antes de seguir tengo que presentar a quien tengo enfrente
2: mío, bienvenido a este episodio, a Ariel Matkin. ¿Cómo andas, Lucho?
1: Todo bien. ¿Estás tomando
2: mate? ¿En un mate entrerriano? Y no, un bambillo entre ¿Enterriano? Todo entrerriano. ¿Tiene ¿Tiene otro sabor? Eh, eh, usado entre ¿Se parece Entre Ríos? Eh, eh, es Entre Ríos, me,
1: como es, me lleva Entre Ríos este mate, no, está buenísimo eh, Y hoy es un día que tengo que tomar Mucho café y mate porque fue una mañana Movida. ¿Mucho cafecito? Eh, mucho cafecito, muy bien Ay, no, 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 no. Eh, Lleva el tema en, eh, no, eh, Esta intro va a ser Dedicada especialmente
2: a El chabón que está golpeando arriba eh, Gracias maestro. Y a Santi Que nos regaló Colaboró, ¿cómo se diría? ¿Qué verbo Colaboró, nos regaló, aportó. 20 cafecitos. Nos obsequió
1: y capaz nos eh, retribuyó nuestro trabajo. Con 20 cafecitos fue el récord. Récord eh, de Alto Viaje. En una. Eh, el récord como por 10 veces. Sí. Por... <risa> capaz hay gente igual, como es que muchas mini contribuciones se acerca, pero nadie sí, sí. 20 de una. Sí. Santi Capo eh, esta intro es dedicada especialmente para ti. Y le,
2: como es, aparte, él nos pidió un tema. Eh, tema de improvisación en los viajes. Stand-up. ¿no? Vamos uh -huh. a hacer stand -up. ¿Estándar? Ah, no, lo entendía con
1: él. No entendía no, no, o sea, el ¿Qué es lo más
2: improvisado que has hecho en un viaje?
1: Más improvisado que has he hecho en un viaje. Eh, mm. El que se me vino a la cabeza cuando estaba en Londres, que me fui un mes con un, un tren por el, por el Reino Unido. Pero eso fue medio cheto. Igualmente,
2: ahí se puede improvisar siendo cheto. cheto, ¿no? Toda esa oración, todo Desde ese párrafo fue súper cheto. cheto. Pero <risa> se puede improvisar, eh, como se en viaje de amor también. Todo se puede improvisar. ¿Improvisar eh, qué significa? Significa hacer algo que no estaba planeado. Total, sí, muy bien. ¿No?
1: Eh, no creo, como es que lo más improvisado, cuando viajaba de Malasia a Filipinas, eh, muy naive, me, me fui a tomar el vuelo y me dijeron, tenés pasaje de salida de Filipinas? Y yo, no, tipo, salgo en barco después. Pues. Barco donde, pibe. Me un pasaje de salida, sí o sí. Entonces eh, me aparté del mostrador, entré a SkyScan Sky, y dije, bueno, es el vuelo más eh, barato que salga de Filipinas para tal fecha, me lo, lo compro. Y compré el vuelo a, a Hong Kong. Y de Hong Kong me fui a Macao, y de Macao toca la es Y de Macao tuve una cruzada porque no sabía dónde mierda irme, porque sea barato, y me terminé yendo a Tailandia y terminé cruzando por tierra a Vietnam. Te hice un voluntariado. ¿El tuyo? Estaba pensando mientras
2: contestaba, en vez de escucharte, estaba pensando que iba a contestar yo cuando me pregunte. <risa> Mi momento más improvisado, y pasa que en el sudeste asiático se me ocurre un millón. Sí, Como era eh. todo tan barato, es barato improvisar, porque el tema de improvisar es que en países caros te puede salir ah, cara no. la joda. Total. Porque si sí, improviso, hago de Edo, a ver a dónde llego, y capaz que justo terminaba ese día en un pueblo, y en ese pueblo lo más barato es pagar 100 euros la noche o dormir en la calle. Y te puede pasar. Sí, porque... Eh, la cosa es que en el sudeste asiático, sabes que en el peor de los casos, vas a un hotel y pagas 10 dólares y ya está entonces se me ocurre por ejemplo una vez que estábamos en Kuala Lumpur y, y fue la vez que Celeste perdió la tarjeta de crédito porque se la tragó un cajero automático y tuvimos que quedarnos esperando que llegue la tarjeta de repuesto desde Australia no llegaba no llegaba y un día nos hartamos nos echamos las bolas y fuimos a la estación de colectivos sin saber a dónde íbamos a ir sino que simplemente fuimos y empezamos a caminar viendo a dónde iban los colectivos fue como uy a ese y tal nos fuimos a un lugar pero en el día y volvieron. O no, sea, no, bueno, nos fuimos. ¿Y la tarjeta? Eh, quedamos, arreglamos con la... Porque le iban, iban a mandar a un banco y la buscábamos por el banco. No okay. es que nos mandaban a una dirección pues, no teníamos. Okay. Entonces llamamos a la mina del banco y le dijimos que cuando llegue la tarjeta nos manda un mail y nosotros íbamos a Lumpur a buscarla. Oh. ¿Sabes cómo es que hablaron con la mina del banco en inglés, asumo? ¿O sea, ¿Cómo sea yeah. que hablaron a un banco malayo? Hablaron no, no no. en inglés. No. Fuimos a un banco malayo. Claro. Pasamos por 25 controles de seguridad en un edificio súper cheto de la no, zona no sé, sí, comercial. Sí, tipo Petronas, banco. Sí, y nosotros por poco no entramos en patas. Y le explicamos la situación, porque era, fue una tarjeta del, del ANZ, que es la Australian ah, New Zealand Bank. Vos dos hincha, de yo como O sí. Malísimo. Ah, Soy de ese y del BNZ. La aplicación del Commonwealth claro. El ANZ, claro. el BNZ, y hasta te digo, tengo el SNAP, el, ¿no? el, el National Australian Bank. No. Bueno, no importa. Era el ANZ, se perdió la tarjeta, fuimos a una, a una sede del... Iba a decir una branch De la ANZ En En Kuala Lumpur Le explicamos la situación Y la mira nos dice Pero este no es el mismo banco ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? dice el... <risas> hay un cartel gigante afuera El mismo lobo El mismo todo ANZ Sí, bueno Pero esto es ANZ Malasia Se lo sacaron en el ANZ Australia Bueno, que discutimos Que esto, que lo otro Que por favor qué sé yo La cosa es que ellos No podían expedir la tarjeta Que ahora siendo más grande Entiendo por qué no no podían hacer la tarjeta de ellos, lo que podían hacer era pedirla Brasil, okay. a, la branch, a, a la branch de Australia. 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 Bueno, ¿Qué, qué quilombo burocrático. Alto quilombo, todo eso discutiendo ahí en Kuala Lumpur. Eh, pero a lo mejor nos entendieron bien y hablan todo el mundo en inglés en Kuala Lumpur, así que... Perfecto. Nos fuimos a un pueblito en el día que nos fuimos, claro, obviamente. Claro, literal, llegamos a ese pueblito, eh, creo que era Malaca. Sí. Caminamos. Melaka. O Malaca para mí Melaka. creo que de las dos formas, creo que una uh, forma en inglés y una forma en
1: español. Eh, me encanta mail le cerraste para ambos. <ríe> y, y
2: caminamos, encontramos un hostel, nos metemos Wi-Fi, entra el mail, no, eh, llegó, fue no, con, una cosa pero, así.
1: Hay que no me acuerdo si era Malaca o
2: Georgetown, una de las dos.
1: Hay, hay que, ganar de romper la notebook contra la, contra
2: sí, la, la Pasa, la. Pero, nos volvimos, ah, fue así, estábamos en Malaca, creo, entonces volvimos a Kuala Lumpur, buscamos la tarjeta y seguimos para otro lado. Para el sur. Eh, pensaba
1: cuando, cuando, cuando decía al principio lo de que suerte es fácil improvisar, que claro, o sea, porque en el tema de improvisar eh, se, se, se sobreentiende como es que se pierde el control sobre la situación, si bien a, a futuro cuando se llega a destino o, o el plan que sea se puede controlar ahí en el momento, está cediendo mucho, eh, mucho planning y mucho control sobre la situación. El tema del presupuesto, al menos cuando se viaja más eh, con, con más frecuencia, digamos, el presupuesto está como muy marcado, por ende. Dentro del no improvisar, se gana el controlar el presupuesto. ¿no? Cuando uno decide, bueno, listo, yo esta semana la improviso, que sea lo que sea, sí, está saliendo sí. el control
2: muchísimo ¿Ya ¿Sí sabes cuánto vas a
1: gastar aproximadamente desde antes de salir de tu casa? Total. Vos podés tipo, controlar y todo lo que vos te saltes es responsabilidad tuya, pero
2: vos, si querés, podés definir tranquilamente el presupuesto. Sí. Improvisar es más caro, quiera o no? Sí, ¿quieres o, sí, o no? Sí, porque sí, incluso sí. en el sudeste asiático eh, podés improvisar porque sabés que en el peor de los casos sí. te gastás 20 dólares, 15 dólares. Se puede salir bien esporádicamente, que haga justo,
1: me tomo un micro de por ponele, y justo un chabón está en la puerta y me hospeda en la casa y no hace nada. Genial, ¿no? Se romantiza la, la improvisación. Es, pero... que, es
2: que creo que el, el tema de la improvisación, lo, lo, lo ocupado, es que por, en el sudeste asiático, insisto, o en cualquier región del mundo que sea barato viajar, por una diferencia de 5 o 10 dólares, te abrís la posibilidad de Tener todas las posibilidades. Total, sí, sí. Sin sí, ir sí, con sí, algo sí. establecido de, ok, voy a llegar y me voy a tomar un taxi al hotel. Sí. Que está bien también. Porque ya sabes cuánto te va a salir el taxi, sabes cuánto te va a salir el hotel y sabes qué es lo que va a pasar. Sí, 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 sí. En cambio, en el sudeste asiático, por muy poca diferencia de plata, podés llegar y tener abiertas todas las posibilidades. También tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno tenga disponible. Sí. Sí, también. Eh, porque si tenés cinco días, no vas a improvisar o es muy poco probable que improvises igual. Siempre se puede, ¿no? Pero es mucho menos probable. Total, sí. Porque sí. también puede pasar que improvisando pierdas tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, tiempo. Muchísimo tiempo. Eh, pero creo que es que
1: suponiendo que tenés el tema del tiempo resuelto, o que estás dispuesto a perder tiempo en caso de que se pierda, y que tenés el tema económico resuelto, mm -hmm. sea que lo podés bancar o que no te importa bancarlo o lo que fuere, eh, también está el tercer factor que es el tema de, de animarse a improvisar, ¿no? Porque mucha gente capaz no improvisa porque no se anima a. O perder el control, o las consecuencias que puede traer esa improvisación. Sí, que son de tiempo y plata.
2: Sí, o de, no, de, también
1: no, o de, de seguridad. Vos, sí, vos, sí, sí, tipo seguridad,
2: como, Me alejo, me acerco, estoy voy a... para la mierda. El que diste no
1: sé quién va a ser de los dos, pero te va a putear fuerte. Sí. Eh, como es, eh, está también el tema ese, de como es que capaz perdés un poco el control, sabés es que más queda a pasar. Por ejemplo, qué sé yo, una mujer viajando sola puede llegar a capaz que puede tener oh, eh, otras. Eh, va a tener otras preocupaciones, como preocupaciones en, tal cual en, que un en, hombre viajando solo no total, tiene por desgracia. Porque por desgracia claramente en el tema de improvisar no sé si capaz es tan simple para algunos que no suele improvisar
2: para mí no no en todos lados va no sé concuerdo es que o, no sabemos justifique. ese es justamente el sí, problema sí lo sabemos y, y la razón de la que vamos a hacer la entrevista de hoy ¿no?
1: hoy hilvanamos la intro y la entrevista como nunca lo hemos hecho última entrevista como es, necesitamos 70 episodios para hacerlo muy bien, sí. y, hoy, y hoy lo hemos logrado. Sí, sí, como es, asumo como es que ella, Andrea, nos va, nos va como es, a, a contar mejor sobre esto, capaz también nos contar si, si improvisó o no. Eh, para igual un poco cerrar la intro, creo como es que los momentos que salen de las improvisaciones suelen ser los momentos más, más memorables de los viajes. No siempre, pero suelen tipo, suele pasar, porque está ese, esa satisfacción de haber logrado un
2: resultado positivo, habías animado. Hay una frase de un libro que no me acuerdo qué libro es ni quién lo escribió, pero la, frase dice, pero la frase dice no se puede ir en busca de una aventura solamente podés posicionarte en un lugar y un momento en el que la aventura te encuentre. Y es así porque vos no podés o sea o, o no es que vos vas a buscar a que te pase algo sino que vos te abrías la posibilidad de que algo te pase y eso es la improvisación al fin y al cabo.
1: Turias al mundo, tenemos el honor que nos visite en la última entrevista de la quinta temporada de Alto Viaje. Licenciada en Bellas Artes, ilustradora, tatuadora y autora del libro Yo Viajo Sola. ¿Qué tal? Reconoció de América de Edo viajó por más de 35 países. Escribe demasiado bien, ilustra que te dan ganas de adornar tu casa con ilustraciones de ella. Estamos muy emocionados por la charla que se viene, motivo por el cual le damos la bienvenida a Alto Viaje, a Andrea Vergareche, acá, Lapis Nómada.
3: Es un placer estar con vosotros.
1: ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás?
3: Perfecto, aquí de vuelta en casa, contenta de estar aquí con vosotros, escuchándos.
1: Nos alegra mucho, eh, si bien estás ya de vuelta en casa, empezamos con una pregunta que te lleva un poco a los viajes y es que nos interesa saber cómo es un día en la vida de Andrea durante un viaje
3: Pues depende, depende siempre del destino, depende si es un día en el que toca trabajar o toca explorar pero bueno, al final creo que es difícil describir un día porque cada día cuando estás viajando es diferente entonces, bueno, depende
2: siempre. Y, por ejemplo, ahora te agarramos recién vuelta de Marruecos, que ya vamos a hablar un poquito de Marruecos. ¿Cómo, cómo fue? Describí, pensá, un día en, en ese viaje y, y describínoslo. Por
3: pues depende si el hostel venía con desayuno incluido, me lo tenía que hacer yo, o tenía que salir a la calle o, o comer algo que hubiese comprado el día anterior. Eh, pues amanecía con más o menos calma dependiendo del hambre <risa> luego pues siempre al final las redes sociales, un poquito de trabajo, el mail una o dos horas y luego con la cámara cargada, batería a tope, a salir a explorar la ciudad y bueno, a ver quién me encontraba en el camino, a veces encuentras a alguien, a veces estás sola a veces decides explorar con alguien más, mmm, buscar luego algo barato para comer Pasar la tarde y a última hora pues volver al alojamiento y, y trabajar un ratito más, eh, aprovechando que ya no era de día y, y cenar algo tranquilo en casa.
2: ¿Cómo viviste esta, o, o cómo estás viviendo esta vuelta a los viajes? Yo no diría post pandemia porque no me animo a decir esa, esa expresión. Ojalá que llegue pronto. <risa> pero sí como en, se va abriendo y cerrando cada, el turismo, como que está en un proceso de que se abre y se cierra un poquito, se abre y se cierra un poquito. ¿Cómo estás viviendo vos los viajes en, en esta etapa de, de la crisis mundial que vivimos?
3: En primer lugar, pues con, con muchas ganas, esa alegría ¿no? de poder volver a viajar, de poder estar de viaje, um, es un poco como esa, esa vuelta a la vida para mí, el volver a subirme a un avión y el poder... Recorrer un nuevo destino me hace volver a sentirme vida. Luego, por otro lado, está toda la historia de la burocracia o la inestabilidad, ¿no? que como comentas, no sabes muy bien si mañana te vas de viaje o va a cambiar algo en la semana que queda antes de, de viajar. Entonces es un poco esta incertidumbre que, que todavía continúa. Pero bueno, me prefiero quedar con la parte positiva y con esa alegría de volver a hacer lo que amo.
1: Contabas, Andrea, cómo es que estás en tu casa. quiere decir cómo es que hace poquito volviste de tu viaje por Marruecos. ¿Cómo describirías ese viaje por, por Marruecos desde tu perspectiva de mujer viajando sola? ¿Hay realmente países más o menos peligrosos para viajar siendo mujer?
3: Más que peligrosos, bueno, que también, pero diría incómodos. Para mí Marruecos no ha sido un, un país difícil. También es verdad que tengo mucha paciencia y bastante carácter hay otras viajeras que sí dicen que Marruecos puede ser un país muy incómodo porque es verdad que pueden llegar a ser bastante insistentes ¿no? o pesados, también se puede decir, pero para mí ha sido un país muy hospitalario, que me ha abierto los brazos, me he sentido muy acogida, no he tenido ningún problema, no me he sentido insegura en ningún momento y la verdad que he disfrutado de cada instante.
2: Y además recorriste, no es que fuiste solamente a, a la capital, ¿verdad?
3: Sí, tuve la oportunidad, bueno, llegué a Marrakech, de ahí me fui a Sagüeira y luego bajé hacia el desierto e hice un poco como, sí, pues bajé toda la parte del sur y luego volví a subir hasta terminar el viaje en Tánger.
2: Y esto no estaba planeado preguntártelo, pero me tengo mucha curiosidad. ¿Cómo, cómo viven el COVID eh, en Marruecos o cómo lo, lo experimentaste vos eh, siendo eh, turista o viajera en, en, en el país? ¿Es muy distinto de Europa? Yo sé cómo lo vivimos acá en, en España.
3: Una podría decir que el COVID no existe en Marruecos.
2: Eh. <risa> <risa> Nunca hubo sí. pandemia en Marruecos. No hay tal
3: cosa. Sí, no, no. A ver, las mascarillas que se ven son bastante pocas en algún transporte público. Luego en, el, en las medinas, en los tocos, en las tiendas, la gente no, no, no toma ningún tipo de precaución, la verdad.
2: Sí, ¿Está están, ahí? están
1: en una fiesta. Está en una <risa> fiesta. ¿Qué te voy a decir, Andrés? Como eh, bueno, sabes que hace un par de semanas eh, un, un, un oyente nuestro nos no, no regaló por, por cafecito, ¿viste? Esa app, ¿cómo es que te pueden...? No, Pero es no, no. de
2: Argentina, así que no lo
1: conocí. Ah, no es de España. Bueno, hay, hay, hay una aplicación de Argentina que te pueden contribuir, digamos, con, con, con tus proyectos y te compran un cafecito que es como si fuera algo eh, simbólico por, por todo el laburo que hace, qué no sé yo, y nos compraron, como es, unos en... en en esta plataforma, y nos pedían que habláramos sobre improvisación en los viajes, ¿no? Como que, como que fue su pedido a cambio de esos cafecitos, que fue el tema como más es que tocamos en la intro antes de esta charla. Pero eh, me interesa saber cuál es tu relación con la improvisación en los viajes. ¿Sos alguien como es que improvisás mientras viajás? ¿Sos alguien que sos un poquito más ordenada, que tienes todo planeado? ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso?
3: Creo que cada vez improviso. Un poquito menos, pero eso no quiere decir que sea organizada. O sea, es que yo antiguamente compraba el avión y esa era toda la organización que tenía. No sabía ni dónde iba a dormir, ni qué iba a hacer, ni qué ruta iba a recorrer en mis viajes. La verdad es que yo siempre dejo mucho espacio a la improvisación y es un poco el estandarte de, de mis viajes porque creo que es así cuando das pie a que nazcan las mejores oportunidades, ¿no? Si tienes todo organizado y todo muy bien previsto y el alojamiento, etcétera, si de repente te viene alguien y te dice, ay, mira, que acá hay algo súper chévere, ¿te vienes? Y es como, ah, no, pues no puedo, ¿no? Porque ya reservé. Entonces, yo soy muy fan de la improvisación y, y creo que es así como salen los mejores planes.
2: ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere, alguien que siempre viajó planeando, planeando, planeando y de repente mañana se levanta y dice, sabes qué, me voy tres meses de viaje y no planeo nada? ¿Qué le recomendarías a esa persona antes de que salga su vuelo?
3: Bueno, pues si sí, igual le da un poco de pavor, ¿no? Este, irse así a tan, tan al lado loco, bueno, pues sí que puedes reservar el alojamiento para las primeras dos noches. Yo solo voy a decir, las primeras dos noches tienes algo y a partir de ahí bueno, pues ya vas mirando y vas viendo qué es lo que te apetece. Pero es un poco también regalarte ese qué te apetece en el momento, ¿no? Aprender a escucharte y decir, pues hoy me apetece esto, o me apetece lo otro. O... Sí, es un poco regalarte ese espacio también.
2: ¿Puede ser que, que sea distinto o sea o sea más fácil improvisar cuando uno viaja solo?
3: Sí, yo creo que sí, porque no tienes que pactar con nadie, no tienes como que tener que trazar un, un plan en común.
2: Claro, hay menos discusiones por donde... Nosotros siempre decimos que la discusión es más grande durante un viaje de, eh, entre dos personas, sin importar que, que las unas a dos personas, siempre la, la discusión más grande es sobre qué comer.
3: Sí, bueno, siempre. Sí. A, yo por ejemplo soy muy fanática de la gastronomía, a mí me encanta comer, y es todo un tema, lo de si tienes a alguien que le gusta comer igual que a ti pues pues no, porque puede ser un disfrute, a mí me encanta pues probar cosas, entonces pues, si dejar con alguien hace que tengas más probabilidades de probar más cosas, porque puedes pedir más de
2: sí, <risa> última piden dos platos y se puedes probar los dos a la vez.
3: Claro, pero si de repente es alguien que no le gusta comer o no le apetece pasar tanto tiempo comiendo probando o es más tiques miques con la comida sí, ahí sí es más problema <risa>
1: Total y si nos quieren seguir en las redes sociales obviamente que pueden hacerlo el señor Ariel Matskin es y acá ojo que hubo un cambio arroba ariel.matzkin y quien les habla Lucho es arroba una vuelta por el universo no es un por es una X y hablas de, del, del tema comida eh, desarrollame como el tema gastronomía y Marruecos qué onda es, es, es un buen lugar gastronómico o, o, o te costó encontrar no sé tus lugares para comer o...
3: Pues al final si viajas en, como en un presupuesto más low cost lo que te va a pasar es que vas a repetir bastante el menú y creo que incluso subiendo un poco el presupuesto al final no hay tanta, tanta variedad es, es como que los platos principales es el tajín y sí que tienes un montón de tipos de tajín tajín de pollo, de cordero, de carne vegetariano pero una vez que has probado como todos esos tipos de tajín ya no hay tantas variedades, está el cuscús está la brocheta, pero para mi gusto le falta un poco de variedad a, a la gastronomía de Marruecos. Sí es verdad que es una, una gastronomía muy sabrosa por, por el uso de la especia, tienen un montón de especias y si te gusta la comida así especiada es un paraíso.
1: ¿Sabes, Andrea, cómo es que antes de esta charla hicimos una, un research...? Intenso, Ría Fariel, como es que se investigó a fondo. Y llegó a que en el 2017 sufrierte una deportación de, oh sorpresa, Estados Unidos. Porque los oficiales que te controlaron eh, sospechaban que te ibas a trabajar a los campos de marihuana, en California. Eh, sí. Has escrito esto en tu blog. Nos gustó mucho cuando contabas de, de, de tipo ese momento que charlabas con otros chicos que estaban, como vos, digamos, en esa situación. Eh, nada, como eh, es pues uno que nos cuentes ¿Cómo, es, eh, tipo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Si, si has tenido miedo? o ¿Qué sentiste? ¿Y cómo fue eso de encontrar apoyo en otros viajeros, incluso ahí, no? En una sala de detención de un aeropuerto estadounidense. O sea, como nunca te pensarías encontrar un apoyo viajero como eh, capaz ahí viajando sola. ¿Cómo, nada, no sé ¿Cómo lo viviste?
3: Más que miedo fue frustración, la, la, la emoción, ¿no? Que tuve una frustración interna de sentir que están violando tus derechos que no tienes nada para defenderte, que no puedes hacer nada, de que tu palabra no importa, no vale, y que te tratan como si fueras una miseria, ¿no? O un despojo de la sociedad. Fue una frustración que te daban ganas de, de llorar, de gritar, de apretarte el puño, ¿no? Y decir, no sé. Y sí que fue bonito eso, encontrarte ahí en aquella salita que estábamos todos todos desesperados, de repente con, con gente que incluso... Al final el mundo es un pañuelo, que teníamos gente en común, conocidas en común, y la verdad que sí que fue un soporte y, y gente que, bueno, que aunque no tengo un contacto directo, sí que he vuelto a mantener el contacto en ocasiones, o hablar, o, y no descarto que, que pueda volver a, a reencontrar. ¿no? Y eso es bonito, es ver también que dentro del mundo viajero hay como esta red, y este apoyo de que al final te entiendes, ¿no? Entiendes qué está pasando a la otra persona, has estado ahí o, bueno, se puede dar la mano. Es un mundo donde no hay tanta competitividad como, yo creo, en el mundo laboral. El mundo de los viajes es muy bonito, es sincero y es muy humano.
2: ¿Qué opinas de la frase viaja solo y estarás acompañado?
3: Es totalmente, es totalmente cierta. Al final cuando la gente te pregunta, ¿Me no te da miedo, no te aburres viajar sola y digo, aburrir, si viajando sola tienes que realmente querer viajar sola porque lo más probable es que se te acerque más gente o conozcas más gente que viajando acompañada porque al final cuando viajas acompañada estás como dentro de una burbuja, ya tienes como tus necesidades sociales cubiertas y al viajar sola te, te obligas a abrirte y también a los demás les cuesta menos acercarse a ti. Entonces, para estar sola hay que creerlo, hay que ser un poco borde, a veces en ocasiones, un poco desagradable y decir como no me hables, porque ya llevo todo el
1: día la <risa> <todo el>
2: <risa> sí. es que, sí, Yo estoy de acuerdo en eso de que viajando, una pareja es menos, o una pareja, o dos amigos o dos amigas, lo que sea, es mucho menos en, entrable en el verbo, o sea, en el sentido de, de que, se, que alguien se le acerque a hablar que una persona que está sola.
3: Total, porque total. pienso que
2: cuando, oh, ni hablar si es un grupo de personas, si ya son tres o cuatro no se acerca sí. nadie. Es como que no. tuvieran una pared alrededor, ¿no?
3: Creo que al final la gente entiende como, ah, están entre ellos hablando de su tema, no voy a molestar. Si estás tú solo es como mucho más fácil de acercarte.
2: Confirmaste mi teoría, porque yo pienso exactamente lo mismo sí. en ese sentido. Eh, hablaste del, del tema de viajar sola y eh, en el 2019 publicaste tu libro, Yo viajo sola. Que me acuerdo la primera vez que lo vi en la librería Altair en Barcelona... Yo te seguía en, eh, en Facebook y me acuerdo la primera vez que lo vi y dije, ah, yo sigo en Facebook a la sí, sigo, persona sigo, que escribió este libro. <ríe> eh, fue la emoción. ¿Qué, ¿Qué te parece que hoy en día es lo que más frena a una mujer que se propone viajar sola? ¿Y qué diferencias ves eh, en ese sentido de, de cinco años de cuando empezaste a viajar a hoy?
3: Yo creo que al final lo que más nos, nos frena a las mujeres es el entorno. Porque cuando tú le dices a tu familia no o a tus amigas... Ah, es que me voy a viajar sola. Y es como, pero sola, ¿pero qué te vas a hacer tan lejos? Es un poco ese tipo de comentarios. O también el, ah, pero yo, por ejemplo, cuando digo que viajé sola por Sudamérica de Edo, la gente me dice, pero tú sabes que mo... hace poco me decía la semana pasada, eres consciente de que hay gente mala en el mundo, ¿no? De que te pueden pasar cosas. <risa> es como, bueno, sí, también en mi barrio, ¿no? Tipo sí, sí, de, de comentarios, yo creo que a las mujeres que todavía no no han viajado les pesan mucho. Una vez que ya has viajado te das cuenta de que todo es muy fácil, de que es muy fácil viajar sola, de que ese peligro no no está tan presente. Pero antes de partir yo creo que sí que pesa y te hace replantearte esa decisión. Y te surgen todas esas dudas, ¿no? Esa mochila de miedos si, y si realmente seré capaz, si realmente será tan peligroso. Y al final yo creo que es eso, es los miedos de los demás, los prejuicios aprendidos y la, la reacción del entorno.
1: Eh, ya es? habiendo partido y habiendo vuelto, ¿crees que hay un lado B en viajar sola?
3: Sí, por supuesto, hay un lado B. Al final... También pues tienes esos momentos quizá más de soledad o sí que es verdad que al final el hecho de ser mujer te expone a ciertas actitudes, sobre todo del género masculino en los viajes o en ciertos países, hay que aguantarlas. O sea, que al final como un hombre no, eso no lo aguanta. Todos esos comentarios, los piropos, el are you single, are you married y todo eso... Eso está ahí, y eso hay que aguantarlo, si sí, sí es cierto. Pero bueno, al final merece la pena, si no, no lo haríamos.
1: Ni hablar. Ha sido viajar, como es, y después con el tiempo surgió lo que hoy son las aventuras para mujeres guerreras, si bien nos hacemos un poco la idea de qué es, eh, como es, contanos cómo es que se trata y cómo, es y cómo fue, cómo es que, que apareció esta idea.
3: Bueno, pues al final eh, yo viajo sola y, y bueno la idea al final con el blog y con todo lo que hago es también animar o empoderar a otras mujeres para que cada vez seamos más mujeres en ruta, más mujeres libres, ¿no? Eh, que no haya que decirnos valientes, que el mundo sea más igual, que tengamos los mismos derechos y que no haya estos prejuicios. Entonces a raíz de eso fue que nació el libro, ese libro que comentabas, yo viajo sola como para empoderar o animar a, a más y más mujeres. Pero me di cuenta que al final el libro es algo teórico no y falta ese empujón para ponerlo en práctica, que es esa pequeña línea fina, ese pequeño salto que a muchas mujeres les sigue costando. Y por eso nacieron un poco estas aventuras para mujeres guerreras, para... Ese empujón, ese salto primero quizá de pasar a viajar sola es más difícil, es una oportunidad de viajar conmigo y darte cuenta de que viajar sola es, es muy sencillo y es ese quitarte el miedo, te, te vienes a un viaje conmigo, viajas con otras mujeres y te das cuenta de que es muy fácil y a partir de ahí bueno pues ya, ya tienes las herramientas para viajar en solitario.
2: Es como un empujón.
3: Sí, es ese empujón, ese salto a la piscina que te llena de fuerza, que te da las herramientas para poder viajar en solitario.
2: Antes hablaste de prejuicios y si bien todos estamos sujetos a prejuicios y yo opino que todos tenemos prejuicios también, aunque no queramos. ¿Cuál es el prejuicio que, que más repetido que, que hay sobre una mujer que viaja sola o al que se enfrenta una mujer que viaja sola? Pues
3: yo creo que es eso, ¿no? Esos riesgos que te pueden pasar, esa... Parece que de repente el mundo está lleno de violadores y que nos van a matar en la primera esquina cuando tampoco es así.
1: Eh, esto es algo más que, que, que lo pregunto bastante seguido cuando, cuando, cuando hablamos como es con gente, capaz de pues, trabajar yo, pero cuando vas un viaje en grupo, ponele, yo asumo que hay gente que te contrata, que confía en vos, y claro, confía en tus decisiones, confía en tu, en tu juicio, y que pone el viaje en, en, en tus manos. ¿Eso es una presión para vos en caso que sí ¿La manejas cómo?
3: Pues, hombre, claro que es una responsabilidad. Al final esas personas están confiando en ti y por mi parte yo trato de tener todos los recursos disponibles. Pero si algo diferencia a mis viajes es que al final es eso, es como ese, ese aprendizaje que comentaba hacia viajar sola, en el que de alguna manera yo soy como, ofrezco mi acompañamiento o una asesoría, pero... No ofrezco un viaje organizado como tal en el que todo está paquetizado y hay unos horarios y todo está previsto de antemano. Mis viajes ofrecen esa improvisación que hablábamos en un principio. Si a mí me viene alguien y me dice, oye, que tu ruta es esta, pero a mí me gustaría ver esto otro, pues lo hablamos en el grupo, se valora, se vota y se buscan los recursos y la manera de llegar a ese lugar. Es, es esta experiencia que permite sería lo más parecido a un viaje de mochilera improvisada en el que la ruta está abierta a sugerencias, en el que el, el, el alojamiento no está reservado de antemano y en el que son las viajeras las que deciden cómo llegar a los diferentes destinos entonces bueno, sí que hay una responsabilidad final de mi parte, de que soy quien organiza todo, pero yo soy una guía no, no, no dejo de ser eso, simplemente una guía que está ahí asesorando y acompañando
1: y te llevo ahora un poquito a tu blog, Lápiz Nómada, que es de esos blogs que han logrado elevarse por encima de la, na, de, de la cantidad de blogs que hay eh, hoy en día en toda la blogósfera hispanohablante y también como es de todo el mundo. Eh, porque no es el típico blog como es que está enfocado en dar tips y le dice es, esas típicas 10 cosas que hacer aquí, sino que también hay mucho espacio para, eh, para otra faceta, ¿no? Como la escritura, la ilustración, la, la, la creatividad. Y acá nos interesa saber eh, tu... tu Definición de la, la creatividad. ¿Qué papel juegan en tus viajes? ¿Cómo, ¿Cómo es importante para vos crear? O la creatividad en sí.
3: Bueno, la creatividad yo creo que es una, una cualidad que deberíamos de poner en, en marcha en, en nuestra cotidianidad también, ¿no? Es, esa, es eso que le da un poco de chispa a la vida, ese, ese color, eso que hace que salgamos de, esa, de ese gris y que podamos ponerle un poco de alma a todo lo que hacemos. Yo trato de aplicarla porque si es verdad que bueno, estos artículos de qué ver o las 10 cosas que hacer al final son los que permiten que la gente te encuentre, por triste que sea, Google manda y hay que tenerlos. Sí, Google manda y si no escribes sobre eso no te encuentra nadie. Pero si todos hacemos lo mismo, al final llegamos a la planitud, ¿no? A ese gris. Entonces hay que ponerle un poco de chispa a la vida, hay que ponerle color. Y ahí es cuando surge la creatividad que nos lleva a hacer cosas nuevas, más originales, que pues son las que al final todos agradecemos cuando las encontramos, ¿no? Cuando tú ves algo diferente, es ese algo que te, que te destaca sobre lo demás. Y sin creatividad eso no existe.
2: Durante un viaje, ¿preferirías tomar notas o, ilu o hacer ilustraciones?
3: Para mí es un mix. Siempre lo ha sido. La palabra y el dibujo eh, va junta. Para mí, es, eh, si tú ves mis cuadernos, al final está el dibujo y está la palabra unidos porque para mí funcionan muy bien juntos y es eso lo que me permite al final crear una, una memoria visual en la que el texto y la imagen, sí, trabajan a la vez.
2: Qué envidia saber hacer las dos cosas sí claro nada, yo como Pedro pedo escribo, dibujar es imposible que uno a hacer las dos y
1: que se complementen encima o sea, voy a hacer no, no,
3: nada, un, un, un garabato a veces los dibujos son bocetos que yo también digo madre mía, esto parece que lo ha hecho alguien de cuatro años pero no importa porque al final funciona como memoria, que eso es lo importante
1: y, perdón porque iba a hacer una pregunta Ariel pero eh, te, te a Ariel eh, cuando vos estás por, como, por ejemplo viajando y, y como algo más que te llama la atención y pensás en tomar nota lo, ¿Lo ves primero es, en tu cabeza como un dibujo, ponele, o como algo escrito? Porque, por ejemplo, en, en esta temporada hablamos con Agustina Guerrero, que es una ilustradora argentina también muy, una fenómena, y nos contaba que, como es, que ella en su cabeza ve dibujos. Yo, por ejemplo, en mi cabeza veo palabras, capaz. ¿Cómo es tu cabeza cuando ves algo más que tenés que tomar, que, que, que tomar nota? ¿Qué, qué pasa adentro?
3: Yo creo que si, si algo prevalece sería la palabra en todo caso. Porque el dibujo para mí muchas veces cuando, cuando ilustro, cuando dibujo algo sin un fin, digamos, no sin buscar una imagen en concreto, muchas veces es el, el lápiz el que me, el que me guía. ¿no? no tengo esa imagen final ya en la cabeza, sino que va surgiendo a, a cada trazo.
2: No sé qué, sí no sé cómo, no me lo imagino. Claro. Yo cuando dibujo una línea recta que ya me salió torcida, una casa, arranco la página. un árbol. Así. En el 2018 diste una charla en un evento de Guru Walk que encontré en YouTube, muy buena sí. la charla, en el que empezaste contando el antes y después de ese momento en que dejas tu habitación y tus cosas y te vas de viaje. ¿Cómo recordás vos esa transición hoy en día? Y si pudieras viajar en el tiempo y decirle una cosa o darle un consejo a esa Andrea que está por salir de su habitación y irse a ver el mundo, ¿qué le dirías?
1: Qué picante,
3: bueno, yo creo que ese momento lo recuerdo con, con mucho cariño y con mucha nostalgia. Sí, cariño y nostalgia hacia la persona que, que era entonces y hacia ese mundo nuevo que se le estaba a punto de, de abrir. Un momento de mi vida yo creo que sí, en el que de repente todo se abrió, el universo parece que, que se expandió y, y le di, vamos, abrí una puerta ¿no? hacia, otro, hacia otra realidad, hacia otro futuro para mí misma. Creo que si tuviese que volver ahí y decirme algo sería disfruta, que es lo mismo que le diría a mí yo de mañana, disfruta cada momento, la vida es una, no sabemos cuándo se va a acabar y, y no tiene ningún sentido acumular para ser el más rico del cementerio. Entonces ese es el consejo que trato de darme siempre, de no olvidarlo, de hacer las cosas con disfrute, con cariño y con pasión, porque lo demás llega y además cuando haces las cosas así todo llega y, y eso es, para mí la vida es eso, es disfrutarla, es saber saborearla y es vivirla con esa ilusión con la que yo me fui aquel día y, y empaqué todo, con esa ilusión hacia, hacia lo nuevo y a veces también de tanto viajar siento que, que se va perdiendo un poco o, o se va dispersando. Y en aquel momento era tan, tan brillante. Entonces, bueno, sería eso. Disfrútalo porque, sí, porque es eso.
1: Uf, toma, pa' vos, Ariel. Decía recién, Andrea, esto de, de, como es que, que, me, que me llama mucho la atención, que cuando uno continúa viajando después de años y años, como que pierde un poco la sorpresa, el asombro, o le cuesta un poco, qué sé yo, encontrar esa, esa novedad que contaba al principio, ¿no? Yo acá en Canarias llegué hace ya casi tres años, lo cual es el lugar que más estuve desde que empecé a viajar. Y de cuando llegué, arranqué terapia, lo cual me salvó básicamente la vida. Eh, pero eh, hablé mucho de que eh, tengo esa adicción a la novedad, no de que me cuesta capaz, eh, un poco, eh, cuando estoy más, más eh, estancado en un lugar, como encontrarle a ese lugar algo... Nada, algo bueno y que, claro, después de tanto tiempo viajando, un poco me cuesta encontrar esa novedad. ¿Cómo te sentís vos con, con este proceso de ya años y años viajando? ¿Cómo haces para reinventarte día a día, para encontrar en, en, en cosas que ya viviste eh, esa, esa continua novedad?
3: Bueno, yo creo que al final el cambiar de destino te, te ofrece esa, esa novedad que buscamos, que a veces es un poco adictiva. Y creo que también hay otra parte de mí que de alguna manera empieza a anhelar una rutina, empieza a anhelar una cierta estabilidad, entonces ahora mismo creo que se complementan bastante bien esas dos partes, la que busca la novedad, y la que busca la estabilidad, porque es como que... Bueno, ahora un poquito de estabilidad. Uy, no, ya me aburrí. Ok, novedad. Uy, uy ya me he cansado de tanta novedad. Estabilidad. Entonces, en ese momento, ahora mismo estoy como un poco en esa en esa cuerda floja en la que ambas facetas funcionan muy bien y me permiten funcionar por temporadas. Si Es verdad que es un poco caótico porque la rutina nunca la desarrollas del todo. Pero me da, sí, me permite estar contenta y satisfecha teniendo un poquito de cada lado.
1: ¿Y te costó llegar a esa conclusión o fue algo más que se decantó solo o fue un trabajo de, de meses o años donde dijiste bueno este es la receta?
3: No ha sido, ha sido un trabajo, ha sido un trabajo bastante largo. El primero, el darme cuenta de que necesitaba una base. Eh, segundo, pensar dónde quería que fuese esa base. Tercero. Asimilar que la base va a ser el norte, el País Vasco, por mucho frío que haga. Y decir, pero, ¿Pero por qué? Y, y el cuarto empezar a construirla y, y empezar a remar hacia esa dirección para poder tener las dos cosas. Y bueno, luego ha llegado la pandemia que sí que es verdad que ha hecho que ese proceso quizás se haya hecho más rápido, porque no me ha quedado más remedio que volver. Total. Pero bueno, sí, ahí sigo, ahí sigo un poco construyendo o tratando de encontrar esa estabilidad ahora que es, que puedo volver a viajar.
1: Total. A mí me pasó como es con, el, con, con la pandemia, que eh, no sé si. si, si me hizo esto de la estabilidad más fácil, pero como que me sacó culpas, como que no me quedaba otra que estar estable porque no se podía viajar, entonces como, como que me sacó una, como un poquito de la culpa, dije, listo, esta decisión no tengo que tomarla yo, la tomó el mundo por mí y me dijo <risa> que en Canarias Canarias y
3: Pues Sí, sí, al final ha sido también, yo cuando volví por la pandemia no te creas que la pasé bien, ¿eh? fueron estuve dos meses Prácticamente diciendo yo, porque he vuelto, ¿Por qué? yo quiero volver a irme, aquí avión, difícil.
1: por
2: favor.
3: <risas> cuando vi que estaba en Indonesia, fueron dos meses muy duros, los cuatro siguientes diciendo ya por lo menos ya no te quejes porque ya total no puedes hacer nada, así que trato de aceptarlo, pero no, no, a mí no ha sido tan fácil ni me ha quitado la culpa, ahora ya, ahora es como que empiezo a sentir que lo he elegido yo, pero el no haberlo elegido con la pandemia a mí no, lo, no me lo hizo fácil. no Fue como de mierda.
2: Yo tenía miedo. Nosotros estábamos viajando cuando empezó la pandemia y cuando todo el mundo empezó a, desesperadamente a volver. ¿Viste? Fueron como dos tres meses el año pasado de caos total en el mundo entero. Y yo pensaba mirá si me vuelvo a mi casa y en dos semanas pasa la pandemia. Yo me muero. Como no quería volver porque yo decía esto va a pasar rápido. Y bueno, después volví. ¿Un pasaron, pasaron un par de meses y y fue como bueno está bien tú no fue exagerada mi reacción de volverme claro. a mi casa Misionario, sí. Vos, vos más misionario. Llegamos a
1: las últimas dos secciones de, de esta charla, que son para mí las preferidas. Eh, son dos secciones nuevas que hicimos en la, la, en la temporada 5 y que increíblemente mantuvimos por toda la temporada. La primera está a cargo de Ariel y son preguntas picantes, entre muchas comillas, porque no son tan picantes. Únicamente vamos a pedirte que respondas en 5 segundos y si no, pasas, ¿sí? Y después vamos a ir a una pregunta quiniela, que esto está a cargo mío, pero te la explico después. Así que, Ariel, te paso la posta.
2: Bueno, como dijo Lucho, son cinco segundos por pregunta o podés pasarla también. Son preguntas cortitas de todas maneras. ¿Estás lista? Lista. Vale, otra vez. Vale, otra vez. es la segunda sí. vez que me pasa. Está muy española, yo no sé qué pasa. <ríe> vale. Una ciudad en el mundo.
3: Ciudad de México.
2: ¿Un plato de comida que sí te gusta?
3: La sopa de coco tailandesa.
2: ¿Un plato de comida que no?
3: Los gusanos.
2: Tres cosas que siempre tenés en la mochila.
3: El diario, la cámara y el disco duro.
2: Algo que odias que te pregunten en los viajes.
3: ¿Cuántos países has estado?
2: <risa> ¿Un superpoder?
3: El transporte.
2: ¿Qué preferirías? ¿Que te ilustren el libro y vos lo escribís? ¿O que escriba otro el libro y vos lo ilustras?
3: La, la primera. <risa> escribirlo yo.
2: <risa> ¿Un tatuaje que tengas pendiente?
3: Mmm... Una, matata.
2: una persona para que te acompañe en un viaje.
3: Mm, mi amiga Sana y Chusina, aunque peleemos todo el día.
2: <risa> ¿Volverías a hacer todos tus viajes con esa persona o irías solo a lugares en los que nunca has estado?
3: <risa> Iría a lugares en los que nunca he estado.
2: Encima pleno. era la que más preguntas tenía. Esta fue la entrevista que más preguntas pusimos en esta sección. Sí. Y <risa> creo que la primera vez es que contestan a todas. Igual, yo le voy a decir una cosa a Ariel. Eh,
1: la pregunta 1, yo había puesto una ciudad en el mundo y no vale Ciudad de México porque sabía que iba a responder eso ah, y cuando la borraste, no ah, fue a la ciudad yo mundo. dije, ¿por
2: qué pone Ciudad de México? Claro, yo sabía cómo es que iba a responder Ciudad de México. ¿Y una ciudad en el mundo que no sea Ciudad de México? Bilbao.
1: Espectacular. No pasó en una <risa> y hicimos tipo no, retruco no, y tampoco.
2: Qué velocidad. Yo tengo que. Cada una de esas preguntas tendría que pensarla. Y te diría y diría, no, 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 mejor otra. Otra, pero perdón, eh, bueno Y ahora vamos a la pregunta de Quiñela. Eh,
1: te cuento cómo surgió, cuando arrancamos esta temporada hicimos un vivo con Ariel y ese, ese momento empezamos con el episodio que era 61 ¿no? en total en todo Alto Viaje y eh, Ariel me preguntó qué era el, el 61 ¿no? en la quiniela, en, en la lotería y creo que era la escopeta, qué sé yo, entonces dijimos, vamos a parar empezamos a preguntarle a cada invitado de, eh, de, el número de la lotería de ese episodio ¿sí? entonces a vos te tocó el número 70, antes de contarte qué es el 70 en la lotería o quiniela te eh, así si querés adivinar qué es. Es tu chance.
3: Uy, no, ni idea.
1: Bueno, aquí sí que no. Aquí sí que no, ¿qué pasó? El 70 eh, es una de las peores que más bueno, es que tocó en esta temporada. Es el muerto en los sueños. Chan Raro. Eh, así que nos costó mucho hacer una pregunta sobre este tema, pero vamos un poco a, a intentar. Eh, nos quedamos con, con la última palabra, ¿no? De tipo de pues, los sueños, y no tanto como es la primera. ¿Sos alguien que le da importancia a los sueños, a las energías y a las señales del universo? no sé ¿Te pasó de que una vez has soñado algo y por eso cambiaste un plan? O capaz no tanto en el extremo, ¿no? Pero solo estar atenta a señales particulares para llevar a cabo o no un plan en particular.
3: No, no realmente. Lo que creo que los sueños son para mí al final son reflejos de, del subconsciente. así que noto o veo que al final cuando estoy pensando en algo o, o no pensando, pensando que eso ya no está en mi vida o que eso no lo quiero y de repente empieza a aparecer en los sueños, digo, uy, pues ¿Qué pasó? yo pensaba que sí, esto ya se había pasado y resulta que no, o pensaba que esto no lo quería y reaparece en los sueños. Para mí es una señal de que algo que igual conscientemente has echado fuera o no quieres o, o piensas que no, si aparecen subconsciente es que sigue estando presente.
1: ¿Ha habido alguna ilustración o algún post del blog? ¿Cómo es que fue, cómo es que apareció por un sueño? Ponen, tipo, ¿Algo que soñaste y dijiste, tengo que ya dibujar esto?
3: ¿Así que recuerda ahora mismo? Creo, creo que no. Así que hago a veces la de escribir que he soñado, pero no creo que así que haya surgido ahora mismo, que recuerde, no. ¿La pasaste bien? Sí, súper.
1: No, me encanta. Sí, ¿no? ¿Y cuántos países conoces? cuántos países conoces? <risa> <risa> no, eh, no lo sé. Paso. Así sido una gran, gran charla. Acá, Andrea, te damos, eh, aunque asumo que todos los que escuchan van a conocerte, pero eh, te damos tu, tu minuto de fama para que nos cuentes sobre eh, tu viaje grupal, sobre tu blog, sobre lo que nos quieras contar. Acá tienes tu minuto de fama para hacerlo.
3: Bueno, pues nada, eh, animaros a acompañarme en el blog, que es lapindomada.com, en las redes sociales, que es arroba @lapindomada, y ahí estaréis siempre dando la brasa, contando mis viajes, y ahí podéis encontrar el resto de información sobre mis ilustraciones, mis aventuras para mujeres guerreras y el resto de aventuras locas que se me vayan ocurriendo, así que invitaros a acompañarme y, y a conocer un poquito el mundo de mi mano.
2: Y yo los invito a que entren al blog y lean artículos viejos que también están buenísimos porque yo me puse a leer del 2017 para adelante y ya de por sí, cuando encontré los de la deportación estuve media hora leyendo que pues son tres artículos <gazamente> súper intensos con una ilustración que está muy buena. A los revendí. Vale. No, para, porque <ríe> encima del blog está re bien
1: hecho. Yo, yo, yo he comenzado a diseño web y cuando entré a tu blog, me empecé, tipo, me empecé a chusmearlo, a inspeccionarlo, como medio nerd, lo que hice. Pero me pareció eh, un blog totalmente distinto también en tema de diseño a los típicos blogs de viajes. Está, está zarpado. Está re bien diseñado. Me encantó.
3: Pues, gracias, porque eso es también obra mía. Y la verdad que sí, sí, todo. El diseño web, todo, todo, todo el código. Y también la organización, que es la parte más difícil en un blog, que es casi como un árbol que lleva tantos años, organizar tanto contenido y hacerlo accesible, ha sido un reto. Pero bueno, también me he quedado contenta con, con el resultado. Sí,
1: sí, porque siempre, eh, es como que se ve que hay una idea atrás del diseño del blog. O sea, como que como muchas veces ves blogs donde te ponen los posteos en, tipo, en, en, en la home o, o es todo bastante simple, entre comillas. Y el tuyo como que tiene una idea de fondo. Yo me quedé medio slayado. Muy, muy bueno. Eh, ¿Vos, la pasaste bien? Yo la pasé
2: espectacular. ¿verdad? mi parte preferida fueron las preguntas picantes siempre sí, son las picantes. <risa> pues es que me gusta yo haría toda la entrevista así digo, taca taca taca, 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 taca taca". Sí. mil preguntas picantes <risa> mil preguntas picantes sí o no y tengo... <risa> sí. lo calculas cinco segundos por pregunta y te... una hora
1: pero bueno los que nos escuchan este mismísimo jueves, como siempre, muchísimas gracias. Estamos acá por ustedes, por el público. Eh, los, que, los que nos escuchan en cinco años, esperemos que sigamos ahí eh, en Spotify, Apple Podcast, etcétera, y que Andrea siga viajando por el mundo, haciendo viajes como es, con mujeres guerreras, ilustrando y sacando muchos, muchos libros. Mil gracias, Andrea, por sumarte. Gracias a él, como siempre. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
2: Hasta la próxima.
3: Un abrazo.